0: Okay Marc, heute wollen wir über das Thema Omega-3-Fettsäuren reden. Auch ein durchaus kontroverses Thema in der veganen Szene. Brauche ich das als Nahrungsergänzungsmittel? Brauchen wir das nicht? Wie sieht das bei dir so aus? Seit wann äh, nimmst du das? Supplementierst du die oder nicht?
1: Mhm. Ja, absolut relevantes Thema, finde ich. Und rückblickend jetzt auch äh, eines... Oder einer der wichtigsten äh, Nährstoffe und auch das, was die größte Veränderung bei mir in der Ernährung, ähm, ja, so mit dem Thema Eiweiß, glaube ich, bewirkt hat. Und wie du es auch gesagt hast, eines der größten äh, Kontroversen in der pflanzlichen äh, Ernährung, dass äh, Omega-3-Fettsäuren ja kein Problem darstellen. Man hört und sieht es immer noch wieder, dass Leute da ja, denken, sie könnten ihren Bedarf äh, da problemlos decken über äh, verschiedene Lebensmittel. Da werden wir dann auch gleich Einsteigen das Thema, ähm, wie bin ich damit gestartet, Fisch ist ja weggefallen dann 2014, habe gerne Fisch gegessen, ähm, war ja auch Angler ähm, viele Jahre, war mein Lieblingshobby, ähm, damals wusste ich überhaupt nicht, dass so Omega 3 Fettsäuren drin sind, habe den einfach gegessen, weil ich das cool fand den erlegten Fisch irgendwie zu essen und äh, habe dann auch in meiner Sporternährungs-Fitnesszeit äh, bis 2014 da ja so ein bis zweimal die Woche Lachs gegessen, ich glaube Wildlachs, ne, ähm, normalen Lachs, das waren so die beiden Quellen, die ich hatte, wegen den Omega-3-Fettsäuren, das wusste ich damals schon, habe auch schon relativ früh, ich glaube vor über zehn Jahren, das erste Mal hier so eigen, äh, nee, nicht ein eigen natürlich, sondern äh, die Fischölkapseln zu mir genommen, damals noch, äh, ja, weiß ich nicht, was das für welche waren, so ziemlich große und habe mir die dann reingequält, ähm, habe die ähm, ganz scheu ähm, scheußlich in Erinnerung vom Geschmack. Musste man immer so ganz fies von, von aufstoßen und hatte dann diesen fischigen Geschmack über Stunden im Hals. Kennen glaube ich auch alle, die schon mal solche Fischöl-Dinger genommen haben. Und ja, mit dem Umstieg dann auf Vegan 2014 ist das Thema ja quasi ja, irgendwie so unten runtergefallen. Habe mich damit nicht großartig, glaube ich, auseinandergesetzt. Wobei diese tägliche Empfehlung mit den Leinsamen, die man auch von. Michael Greger kennt von den Daily Dozen mit, ähm, boah, ich weiß nicht wie viel sind, 20 Gramm, 15 Gramm Leinsamen, ich. 15 oder 20 Gramm Leinsamen habe ich mir dann jeden Tag ähm, in mein Müsli reingemacht und habe gedacht, damit wäre das Thema ja, eigentlich durch. Abgehakt. Und ja, mit den Leinsamen dachte ich dann, ich wäre gut versorgt, das wird, ähm, ja mein Bedarf entsprechend decken, habe mich damit nicht tiefergehend auseinandergesetzt, dachte, das wäre quasi ja, ebenbürtig, äquivalent zu einer Portion Fisch ein, zweimal die Woche und ja, so habe ich das dann über
0: mehrere Jahre
1: weitergeführt.
0: Okay, vielleicht kommt das auch einfach, weil es bei mir recht ähnlich war, durch eine begriffliche Verwirrung auch, die dann ja auch einfach von den Marketingstrategen der Lebensmittelindustrie auch bewusst vielleicht so ein bisschen gesetzt wird. Man will natürlich seine Produkte entsprechend auch verkaufen, deswegen gibt es dann einfach Omega-3-Öl, es gibt mittlerweile auch Pflanzendrinks mit Omega-3-Fettsäuren, die dann einfach einem den Eindruck vermitteln, dass man ja mit Omega-3-Fettsäuren eigentlich gut versorgt ist. Und dann muss man aber vielleicht erstmal über die verschiedenen Omega-3-Fettsäuren, die es eben gibt, sprechen. Wir haben ja Omega-6 und Omega-3-Fettsäuren, das sind die mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Und da gibt es eben einfach verschiedene. Es gibt äh, die, die etwas ähm, ja, einfach kurzkettiger sind und es welche, die haben ein bisschen eine längere Kettenlänge und darauf kommt es einfach an. Es gibt dann die Linolsäure, das ist eine Omega-6-Fettsäure und bei den Omega-3-Fettsäuren gibt es einfach dann die Alpha-Linolensäure, ALA, weil wir eben dann vielleicht in Zukunft jetzt von ALA sprechen, damit wir das ja. nochmal komplett aussprechen müssen und dann gibt es eben Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure, also EPA und DHA und EPA und DHA sind einfach die, die dann nur tatsächlich in Fisch und bestimmten Mikroalgen vorkommen. Und ALA ist einfach eine, die dann auch in Walnüssen vorkommt oder in ähm, Chiasamen oder in Hanfsamen oder in Leinsamen eben mhm. dann zum Beispiel auch. Und so haben wir einfach, wenn wir nur von Omega-3-Fettsäuren reden, jetzt noch gar nicht wirklich die Klarheit. Reden wir jetzt von den, ähm, von den EPA und DHA oder reden wir eigentlich von ALA?
1: Genau, diese Unterscheidung, die gibt es quasi gar nicht in der veganen Szene. Zumindest hatte ich den Eindruck jetzt die letzten Jahre. Und ähm, ja, man setzt das quasi gleich. ALA mit oder man unter differenziert eben einfach nicht zwischen diesen unterschiedlichen Formen der Omega-3-Fettsäuren. Ich kenne auch das äh, DPA, ähm, ist ja teilweise auch in manchen Produkten mittlerweile mit drin, aber die anderen beiden EPA und DHA, die sind, glaube ich, noch ein bisschen besser studiert einfach. Ne? Und das genau, ist das, was man in den meisten Produkten findet.
0: Genau, die, die gibt es auch noch, aber DHA und EPA sind eigentlich so die. Die relevanten, vielleicht sprechen wir am Anfang erstmal über die verschiedenen äh, mehrfach ungesättigten Fettsäuren und wie da so der Bedarf ist. Wir haben einfach einen Bedarf bei der Linolsäure, bei der Omega-6-Fettsäure von ungefähr 2,5% der Nahrungsenergie oder 2,5% eben der Nahrungszufuhr. Und das liegt eben daran, weil die Linolsäure auch essentiell ist. Aus dieser, da werden wir auch noch drüber sprechen können, das können wir glaube ich sehr gut in dieses Thema auch einpassen, kann der Körper auch die sogenannte Arachidonsäure selber herstellen. Von daher ist die dann eben nicht essentiell in dem Sinne. Der eigentliche Nutzen für ALA ist eigentlich dann ja auch gesundheitlich eher gering. Dennoch gibt es da auch dann Tagesbedarfswerte. 0,5% der Energiezufuhr beziehungsweise 1 Gramm pro Tag brauchen wir bei ALA und bei LA, also bei Linolsäure sind es dann quasi 6,5 Gramm. Das heißt, wir brauchen von den Omega-6-Fettsäuren tendenziell immer mehr als von den Omega-3-Fettsäuren und von EPA und DHA braucht man, das weiß man auch noch nicht so genau, aber geht man davon aus, dass wir so ungefähr 250 Milligramm dann kombiniert brauchen könnten und eben speziell DHA dann als extern auch zuführen sollten. Nicht, weil das dann mit einem Mangel vielleicht assoziiert ist, weil man Mangel eben gar nicht so gut definieren kann, weil es keine vordefinierten Mangelsymptome jetzt gibt bei DHA, aber wir wissen einfach aus verschiedenen Studien, dass eine, eine eigene Quelle für DHA da einfach mit gesundheitlichen Vorteilen einhergeht. Mhm. Vielleicht kann man in diesem Zusammenhang sich auch noch mal die Sigma Nutrition äh, Radio, das ist auch ein Podcast, den wir sehr empfehlen können, Folge ja. anhören. Das ist eine der letzten, also glaube ich aus dem Januar oder so, wo es einfach darum geht, ob wir eine externe Quelle DHA wirklich brauchen und wo eben auch dann argumentiert wird, dass wir das schon brauchen, einfach weil es mit gesundheitlichen Vorteilen einhergeht, nicht weil man jetzt dann sonst einen Mangel per se jetzt kriegt, wie bei anderen Vitaminen mhm. beispielsweise. Weil damit immer wieder argumentiert wird. Also es wird gesagt, wir brauchen keinen Fisch und wir brauchen auch keinen DHA als Omega-3-Fettsäure, als Omega, -6, als Omega -3 -Fettsäure, weil wir einfach ähm, keinen definierten Mangel für diese, für diese Fettsäure quasi haben. Aber es geht vielleicht gar nicht darum, ob es einen Mangel dann auslöst, sondern ob das vielleicht mit gesundheitlichen Vorteilen assoziiert ist, wenn wir das ausreichend mhm. quasi über die Nahrung zuführen.
1: Das ist wahrscheinlich auch so ein Grund, warum sich das noch nicht so rumgesprochen hat, weil einfach da die Empfehlungen noch nicht so ganz klar definiert waren die letzten Jahre und man auch noch nicht ganz so weit ist was jetzt die langfristigen Auswirkungen der der Aufnahme angeht und deswegen ja, hört man einfach in der Szene oft so ja ist dann Leinsam einfach genügend ALA und dann löst sich das Problem von selbst und ähm, da ist man jetzt einfach ein Stück weitergekommen, so die letzten Jahre. Ne?
0: Genau wir haben einfach noch keine wirklich handfesten Studien zu einem Mangel an DHA in dem Sinne und wir wissen aber gleichzeitig dass Einfach äh, DHA in der Kindesentwicklung, dann in der Schwangerschaft der Frau oder eben auch in den ersten Jahren einfach für die Gehirnentwicklung sehr, sehr wichtig ist. Wir wissen, dass es, weil es eben auch fürs Gehirn sehr wichtig ist, dann auch für ältere Menschen durchaus sinnvoll sein kann, DHA in dieser Menge von 250 Milligramm extern zuzuführen, weil das vielleicht mit einer besseren Gehirnfunktion dann im, im Alter einhergeht. Und mhm. das sind einfach Sachen, die man vielleicht als junger Veganer, der dann. 25 ist, 30 ist oder Vegetarierin vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat. Ja. Die natürlich dann auch noch nicht so re wirklich relevant sind, aber die man einfach dann ja schon schon sehen können sollte, wenn man die Studien liest.
1: Hm, absolut. Und ein Thema war auch noch, glaube ich, die die Augenfunktion beim DHA, richtig? Mit den äh, Sinneszellen, der, mit den Zäpfchen, glaube ich, der, der, der Augen. Also auch da generell, was die Nervenfunktion äh, im Kopfbereich angeht.
0: Der auch ein Thema. Das weiß ich jetzt tatsächlich gerade gar nicht, müssten wir nochmal nachreichen, kann ich dann vielleicht in die Videobeschreibung nochmal noch mal reinpacken.
1: Wollen wir vielleicht erstmal über die Versorgungslage sprechen? Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, wie sieht es denn da in der Praxis aus bei ja, MischköstlerInnen, bei VeganerInnen, wie ist denn da der Versorgungsstatus?
0: Genau, wir haben ja die Empfehlung von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, dass man quasi ein bis zwei Portionen fetten Fisch pro Woche essen sollte. Und selbst diese Minimalempfehlung erfüllen quasi die allermeisten Deutschen nicht. Es wird zu wenig Fisch und dafür immer noch zu viel Fleisch ähm, aufgenommen. Und deswegen ist das auch wieder so ein Thema, was auch die Mischköstler dann durchaus betrifft. Das relativiert aber natürlich nicht den äh, fehlenden Fisch dann sozusagen in der veganen oder ja. vegetarischen Ernährung, weil da habe ich ja gar keinen Fisch. Und dementsprechend ist auch einfach die Zufuhr von EPA und DHA, einfach weil das nur in Fisch in dem Sinne vorkommt, dann einfach bei fast null oder ja, Je nachdem, wie man das in den Studien dann liest, sind das einfach ganz unglaublich minimale Mengen oder es ist eben einfach, wie man es beim B12 auch macht, einfach, einfach null aus ja. praktischer ja. Sicht sozusagen. Und da sieht man eben dann auch in den ähm, Statusmessungen, die man machen kann. Man kann sich quasi den ähm, EPA und DHA-Anteil im Blut angucken, man kann das im, im Vollblut angucken, man kann es in den Erythrozyten, in den Thrombozyten oder im Fettgewebe sich angucken und dann kann man den sogenannten Omega-3-Index bestimmen. Das ist der Anteil der ähm, mehrfach ungesättigten Fettsäuren EPA und DHA in den Erythrozyten im Vergleich zu den restlichen Fettsäuren. Und da sieht man einfach, dass die VeganerInnen und VegetarierInnen da einfach sehr, sehr schlecht versorgt sind. Mhm. Ne, von einem Mangel zu sprechen ist definitionsgemäß eigentlich nicht richtig. Aber der Status ist eben suboptimal oft ja. und das geht auch dann mit einer erhöhten Sterblichkeit in anderen Studien, was die herz kreislauf gesundheit eingeht, mhm. einher. Man kann sagen, so ein Omega-3-Index von über 8 ist quasi präventiv gesehen ähm, das Optimum. Da sind dann zum Beispiel fischessende Populationen aus Japan, sind da einfach, also die essen viel Fisch und Meeresfrüchte ja. und da sind die einfach. Und wenn wir uns dann so. Fischköstler angucken, die wenig Fisch essen oder Vegetarier, in veganer ändern sind die teilweise bei sechs oder dann teilweise bei vier mm. eben und das ist dann eben suboptimal. Ja.
1: Diese Erythrozyten oder diese Bluttests, die äh, verbreiten sich jetzt, habe ich den Eindruck auch ziemlich gut. Ähm, gibt da einen ähm, ja, mittlerweile renommierten Hersteller, die auch ähm, ja ein, Öl anbieten sowohl ein Fischöl als auch ein Eigenöl für das Omega 3 und äh, die lassen dann den Index bestimmen, kriegt man dann postialisch zugeschickt, ähm, hat meine Freundin zum Beispiel auch gemacht. Da kommen wir vielleicht auch noch mal kurz darüber äh, sprechen wie die allgemeine Fettversorgung sich entwickelt, wenn man sich äh, vegan ernährt. Ja viele denken ja es wäre viel viel günstiger. Thema auch vielleicht Omega 6 und äh, gesättigte Fettsäuren, da verändert sich ja nicht nur die Omega 3 Aufnahme, wenn man vegan wird,
0: richtig? Genau also die Gesamtfett Zufuhr kann durchaus sinken, wenn man sich dann äh, vegan ernährt. Vor allem die äh, Zufuhr von gesättigten Fettsäuren wird auf jeden Fall in den meisten Fällen nach unten gehen und dafür steigt dann eben der Anteil der mehrfach ungesättigten Fettsäuren an. Das ist dann großteils aber die Omega-6-Fettsäure-Linolsäure, die dann eben ansteigt und ähm, generell die mehrfach ungesättigten Fettsäuren steigen eben auch an. Das ist günstig für die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für die Prävention, aber ist dann eben auch vielleicht nicht so gut in Bezug auf die Versorgung mit EPA und DHA, weil das dann einfach tatsächlich fehlt. Ja,
1: genau da sehe ich auch das Problem, dass es oft aufhört mit der Argumentation, es wird nur positiv beleuchtet, dass die Gesamtfettaufnahme sinkt und dann hört man das Argument, Ja, gesättigte Fettsäuren sind schlecht für dich alle, äh, vor allen Dingen die tierischen und wenn du dich pflanzlich ernährst, dann isst du weniger Fett, weil Fett ist schlecht. Und ähm, ja, dann ist deine Fettaufnahme viel gesünder, weil pflanzliche Fette ja allgemein gesünder sind als tierische. Das sind so klassische äh, Dinge, die man ja hört in dem Zusammenhang.
0: Genau, das ist auch tatsächlich ja so, einfach in Bezug auf die gesättigten Fettsäuren, in Bezug auf die einfach ungesättigten Fettsäuren, die sind vermutlich dann auch aus den pflanzlichen Lebensmitteln durchaus als günstiger einzustufen. Aber es ist eben dieser Punkt EPA und DHA, wo es einfach dann in die, in die andere Richtung geht, wo einfach dann das Ganze wirklich fehlt und wo man sich einfach drüber Gedanken machen sollte ja. wo man sich hingegen vielleicht keine Gedanken machen sollte ist das Verhältnis der Omega 3 zu Omega 6 Fettsäuren zumindest wenn es um die Gesundheit geht vielleicht wollen wir da noch mal drüber sprechen
1: mhm, sehr gern. da kennt man ja auch dieses klassische Verhältnis was ähm, ja, argumentiert wird man soll da ein ähm, ausgeglichenes Verhältnis anstreben zwischen Omega 3 und Omega 6 viele argumentieren mit diesem mit diesem index und ähm, da ist zum beispiel auch das sonnenblumenöl ein zum so ein kandidat der sehr sehr viel omega-6 enthält und ähm, ja da wird dann in der veganen szene teilweise von abgeraten gesagt ja du darfst nur leinsamen essen nur leinöl zu dir nehmen nur rapsöl weil ähm, das ist sonst ungesund weil du zu viel omega-6 zu dir nimmst und dann hast du ein unausgeglichenes verhältnis und dann äh, wirst du ungesund oder kriegst nicht genug omega-3 rein
0: genau es gibt da quasi die empfehlung der deutschen gesellschaft für ernährung wieder von einem Omega-6-Omega-3-Verhältnis zu -Omega -3 -Verhältnis von 5 zu 1 und dann gibt es teilweise aber sogar Leute, die behaupten, es noch besser zu wissen und dann sagen 3 zu 1 oder 1 zu 1 das auch meinetwegen gehört, ja. auch, habe ich auch schon gehört und da muss man dann einfach sagen, dass selbst diese Empfehlung von 5 zu 1 der DG einfach auf sehr, sehr schwachen Daten nur fußt. Also da gibt es tatsächlich kaum Studien, die wirklich mal äh, belastbar sind. Das sind dann Studien, wo man einfach sieht, dass eine höhere Aufnahme von Omega-6-Fettsäuren über zum Beispiel hochverarbeitete Lebensmittel dann mit einem schlechteren Gesundheitszustand einhergeht. Aber das liegt dann ja vielleicht nicht unbedingt an den Omega-6-Fettsäuren per se, sondern eben daran, dass die Ernährung dann insgesamt einfach weniger gesund ist. Und da werden dann eben kausale Zusammenhänge hergestellt, ja. die es so eigentlich nicht gibt. Es gibt auch keine Erhöhung der Arachidonsäure durch eine erhöhte Zufuhr von Linolsäure. Da gibt es viele Studien, die zeigen, dass das nicht der Fall ist. Also die Entzündungen, die man immer so als Buzzword hört, die werden tatsächlich nicht mehr durch eine erhöhte Zufuhr an Sonnenblumenöl, Linolsäure und tatsächlich ist eben sogar die Linolsäure auch, was die Herz-Kreislauf-Gesundheit angeht, dann positiv, weil sie eben auch zu den mehrfach ungesättigten Fettsäuren zählt, das wiederum äh, verbessert das Verhältnis der mehrfach ungesättigten zu den gesättigten Fettsäuren ja. und verbessert dementsprechend dann wahrscheinlich den Cholesterinspiegel und dann eben auch die Herz-Kreislauf-Gesundheit. Von daher ist es tatsächlich äh, überhaupt nicht empfehlenswert, die Omega-6-Fettsäuren zu, zu streichen oder zu versuchen zu reduzieren aus dieser, aus dieser Sichtweise und dieses Verhältnis ist dementsprechend wahrscheinlich nicht unbedingt von, von Relevanz. Und wenn es so wäre, dann wären ja die Veganer quasi am schlechtesten dran, weil die nehmen ja mehr Linolsäure auf und dafür weniger der anderen Fettsäuren. Und dann sind quasi die Veganer am schlechtesten von diesem Verhältnis. Aber trotzdem haben wir ja eher eine günstige Wirkung einer veganen Ernährung auf, eine, auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit. Ja. Von daher passt das dann einfach argumentativ nicht so wirklich zusammen. Was anderes ist es dann, wenn wir über die Umwandlung von ALA zu EPA und DHA sprechen.
1: Mhm. Nochmal kurz zu dem Thema mit den äh, Omega-6-Fettsäuren. Äh, ich war auch lange Jahre, oder was heißt lange Jahre, mehrere Jahre habe ich äh, da propagiert. Äh, meide das Sonnenblumenöl, weil das äh, entzündungsförderlich ist, nur Rapsöl äh, und du musst auf dein Verhältnis achten. Also das ist auch was, was sehr weit äh, verbreitet ist noch, das äh, Argument Omega-6-Fettsäuren entzündungsförderlich und Omega-3 super und Omega-6 solltest du deswegen meiden. Also dem ist nicht so, äh, das hinkt, äh, was die Datenlage angeht.
0: Genau, das hinkt einfach hinten und vorne. Wenn wir uns jetzt die Umwandlung angucken von ALA zu EPA und DHA, auch ein weit verbreitetes Argument, dass der Körper ja das selber herstellen kann. Der Körper kann tatsächlich über enzymatische Wege dann aus ALA auch EPA und DHA machen. Und die Frage ist aber, kann er das in ausreichender Form? Und wenn wir uns dann Studien eben anschauen, einmal die, die Studien zu dem Omega-3-Index, wo ja quasi eigentlich das, was uns alle interessieren sollte, nämlich der das, was am Ende quasi hinten bei rauskommt, ähm, das müsste ja dann quasi adäquat sein, wenn diese Umwandlung eigentlich ausreichend ja. funktioniert und das ist eben nicht der Fall und wenn man sich die Umwandlungsraten eben anguckt, dann sieht man eben, dass das so im Bereich von 5 bis 8 Prozent vielleicht liegt bei der Umwandlung von ALA zu EPA und bei DHA sind es dann eben vielleicht auch nur 0,5 Prozent oder sogar noch weniger. Mhm. Und wenn wir uns dann eben Studien anschauen, die zeigen, dass wenn ich quasi extrem viel Leinsamen zu einer Ernährung hinzufüge, nicht zu einer veganen Ernährung, aber zu einer mischköstlichen Ernährung, die arm an Fisch ist, wenn ich da sehr viel Leinsamen hinzufüge, sehr viel Leinöl, dann steigt quasi das äh, DHA gar nicht an, sondern es sinkt teilweise sogar noch und mhm. das ist eben auch wieder so ein Zeichen dafür, dass es das nicht hinhaut.
1: Das Einzige, was man da mal beobachtet hatte, war, dass das EPA steigt, richtig, wenn überhaupt. ne? Genau, das, das EPA
0: steigt. Teilweise, also man kann tatsächlich den EPA-Spiegel vielleicht steigern, indem man sehr viel Leinöl oder ALA eben zuführt, aber DHA ist eben das, was uns im eigentlichen Sinne auch wirklich ganz vermehrt interessiert. Mhm. Und das sinkt eben dann tatsächlich sogar. Und von daher, ja, ist die Argumentation, dass ähm, die Umwandlungsrate da irgendwie ausreichen könnte, wirklich eine sehr, sehr schlechte Argumentation.
1: Genau, das hört man leider von den ganzen äh, renommierten äh, Veganärzten, die man äh, auf Social Media auch kennt oder aus den Dokus. Die argumentieren genau so, dass die Umwandlungsrate wahrscheinlich reicht, wenn man ja, einfach genügend Omega-3-Fettsäuren oder genügend ALA überleinsam zu sich nimmt und äh, dann die Omega-6-Fettsäuren so ein bisschen, bisschen einschränkt, dann äh, wird das wohl hinhauen oder man wisse gar nicht genau, ob das so ein Problem ist, wenn man da vielleicht zu wenig zu sich nimmt und da wollen wir so ein bisschen... Ja, widersprechen, aufklären.
0: Genau, man kann das Ganze natürlich beeinflussen. Da gibt es auch noch Sachen, die immer wieder genannt werden. Ich kann tatsächlich, wenn ich die Zufuhr an Linolsäure verringere, kann ich vielleicht diese Umwandlungsrate steigern. Ich kann das Ganze auch verbessern, indem ich die Transfettsäuren reduziere. Ich kann auch vielleicht mit Kurkumin als ja, Nahrungsergänzungsmittel da irgendwie positiv was bewirken. Aber das sind alles eher so theoretische konstrukte zum aktuellen zeitpunkt das heißt es gibt keine studien die zeigen dass das dann wirklich einen adäquaten unterschied ja. machen würde und deswegen ist es einfach nicht statthaft dann damit zu, ja. zu argumentieren es gibt da einfach nicht genügend studien und die studien die es gibt die zeigen einfach dass es bei einer veganen ernährung einfach vom, vom omega 3 index her nicht passt ja. und das ja,
1: alles wieder so diese Hacks, die es äh, gibt in der veganen Szene, ja, kombinieren das mit dem und dann passt das, dann brauchst du das nicht supplementieren, aber jetzt mal, ähm, wenn man mal äh, wirklich Klarheit Klare Worte fassen möchte für die Allgemeinheit, ist es einfach nicht äh, praxistauglich. Wenn du sagst, ja, du musst das mit dem kombinieren und hier und da, und wenn du das einschränkst, äh, wenig Sonnenblumenöl hier, dann äh, schaffst du es vielleicht. Das ist halt nichts, äh, wo man mit jemandem äh, überzeugen kann, nichts, was man äh, dauerhaft dann vielleicht äh, machen möchte und das belastet einen dann. Auf genau, Dauer, das wenn man das, versucht.
0: das sind eben wie die ganzen anderen Sachen auch. Ne? Versucht dann, dein Selen über Paranüsse aufzunehmen. Versuch, dein Jod, wir hatten darüber gesprochen, über Komboalgen aufzunehmen. Versuch, dein B12 <lacht> über irgendwelche Wasserlinsen aufzunehmen oder über irgendwelche Erde, die auf <lacht> Salat ist. Das, äh, Leute, spielt nicht mit eurer Gesundheit. Das, das solltet ihr nicht tun. Und vor allem im Sport solltet ihr es eben auch nicht tun. Es gibt tatsächlich eine... Studie im Sport, die einfach mal vegane und äh, mischköstliche LäuferInnen verglichen hat und da zeigt sich einfach, dass beide sehr schlecht versorgt sind, was die Omega-3-Fettsäuren angeht, weil einfach auch die Mischköstler natürlich dann auch wieder zu wenig Fisch gegessen haben, das heißt, da hatten wir dann auch einen Omega-3-Index in beiden Fällen, glaube ich, von 5%, also einfach suboptimal und das ja, geht einfach vielleicht dann auch mit negativen Effekten in der im Sport einher, vielleicht eben auch nicht, so richtig viele Studien gibt es dazu jetzt auch noch nicht, ähm, aber man sollte trotzdem auf jeden Fall darauf achten, dass man den Mangel ja. oder den suboptimalen Status, besser gesagt, dann, dann durchaus vermeidet.
1: Wieder kein exklusives Problem, aber das ähm, schützt halt nicht davor, dass man sich trotzdem damit selbst auseinandersetzen muss, ne? ob man jetzt Fisch isst oder nicht, ähm, man muss halt gucken, wie man das reinkriegt.
0: Genau. Es gibt... Ja, auch schon ein paar Studien, die eben dann zeigen, dass ähm, Omega-3-Fettsäuren durchaus ein vielversprechendes Supplement sein könnten bei, bei ähm, sportlicher Betätigung im Leistungssport meinetwegen, aber so richtig gut sind die Daten da auch noch nicht. Von daher kann man eigentlich nur sagen, dass äh, der, der suboptimale Status auf jeden Fall vermieden werden sollte bei einer veganen, vegetarischen Sporternährung, aber man sollte jetzt auch nicht erwarten, dass wenn man das jetzt bisher nicht getan hat, dass man dann irgendwie... Ein Leistungsdefizit kriegt oder dass man jetzt irgendwie eine Leistungssteigerung kriegt, nur weil man dann mal diese 250 Milligramm EPA und DH irgendwie supplementiert. Das wäre ja wieder die Argumentation von anti-veganer Seite aus. Hey, dir fehlen da die und die Nährstoffe. Da habe ich ja auch schon auf diesem Kanal ein paar ähm, Videos zu. Also da wird dann eine ganze Bandbreite von Nährstoffen aufgezählt: äh, von Kreatin über Cholin über Carnitin über Omega-3-Fettsäuren, die ja alle nicht vorhanden sein sollen in der veganen Ernährung und dann wird gesagt, ja, dann hast du auf jeden Fall Leistungsdefizite, so bitte auch nicht, liebe Anti-Veganer, weil das ist, auch nicht, das ist auch nicht wahr, also es gibt da einfach keine Studien, die zeigen, dass dann die Leistungsfähigkeit in irgendeiner Form sinkt, aber man kann halt auch einfach mal drauf achten. Ja. Vielleicht
1: magst du noch mal mechanistisch erklären, was denn überhaupt die äh, Grundlage dafür wäre, dass Omega-3 vielleicht die äh, Chance hat, die Leistungsfähigkeit zu beeinflussen. Du hast ja eben schon gesagt, dass äh, man bisher da keinen richtigen Zusammenhang feststellen konnte, aber man weiß ja durchaus schon, was ähm, ja, theoretisch dazu beitragen könnte, dass sich die Leistungsfähigkeit beeinflusst, wenn die Omega-3-Aufnahme ähm, ja, gesteigert wird oder wenn die eben zu wenig da ist.
0: Ja, mechanistisch äh, gibt es da natürlich da hatten wir darüber gesprochen, den nicht wirklich vorhandenen entzündungsfördernden Effekt der Omega-6-Fettsäuren, der eben nicht wirklich da ist, aber ähm, Omega-3-Fettsäuren und auch eben dann hauptsächlich EPA und DHA können durchaus entzündungshemmend wirken, also könnte das möglicherweise ein, ein Grund sein, warum das positive Wirkungen haben könnte, das kann auch negative Wirkungen möglicherweise haben, wenn wir dann Anpassungsprozesse, die eben Entzündungen im, im Muskel tatsächlich benötigen, dann gehemmt werden. Da gibt es auch noch nicht so viele Studien zu. Wieder der Glaubenssatz mit Entzündungshemd äh, gleich bedeuten mit gut. Genau, also das ist auch auf jeden Fall nicht der Fall. Genauso wie antioxidativ nicht immer ja. gut ist. Äh, möglicherweise werden diese äh, Fettsäuren auch in die Zellmembran eingebaut hm. und können dann quasi über eine veränderte Signalgebung in der Zelle in eine, eine Wirkung quasi bewirken können vielleicht auch die Proteinsynthese dann stimulieren. Das Ganze funktioniert vielleicht, wenn man quasi verletzt ist und dann sehr viel Bettruhe hat oder sehr inaktiv ist, dass man dann eine durchaus auch erhöhte Menge Omega-3-Fettsäuren zu sich nimmt und dadurch dann möglicherweise die Proteinsynthese so stimuliert, dass der ähm, Muskelabbau möglicherweise ein bisschen gehemmt wird. Das ist so das vielversprechendste bisher. Mhm. Aber was einen wirklich leistungsfördernden Effekt betrifft, gibt es eben nicht wirklich viel.
1: Also wenn ich jetzt äh, in der Hoffnung bin, durch die Omega-3-Supplementierung, durch mein Eigenöl, dass ich da noch ein bisschen besser äh, Muskeln aufbaue oder
0: höher springen kann, schneller laufen kann, äh, da muss man noch, äh, äh, werde ich enttäuscht noch von der Datenlage. Richtig? Absolut, genau, da ist, die, die ist eigentlich ziemlich enttäuschend. Auch das Thema Muskelkater, möglicherweise gibt es äh, durch die Entzündungshemmung eben vielleicht... Was die reinen Laborparameter angeht, eine, eine Verbesserung, die man in Studien auch sehen kann, aber der eigentliche Muskelkater, das, was uns wirklich interessiert, das ist an sich nicht wirklich beeinflusst, nicht in der klinisch relevanten Art und Weise durch die Omega-3-Fettsäuren und deswegen ja, lohnt sich das in dem Sinne einfach auch nicht. Vielleicht, nach, aktuellem Stand, ne? nach aktuellem Stand, genau, einfach März 2022. Vielleicht reden wir nochmal über Algenöl, weil man könnte ja auch auf die Idee kommen, ja, man braucht ja vielleicht gleich Fischöl oder so aber Algenöl hat sich tatsächlich in Studien genauso gut herausgestellt wie, wie Fischöl das heißt man kann auch Algenöl supplementieren und dann steigt der Omega-3-Index das funktioniert problemlos also dann kann man auch die vegane Variante die aus Mikroalgen dann in dem Sinne stammt auch
1: wählen wie ist das mit dem Argument das kennt man ja auch dass der Fisch eigentlich ja nur die Algen aufnimmt, die man dann über den direkten Wege zu sich nimmt. Also ist quasi der Fisch eigentlich nur der Umweg der Alge. Und bin ich nicht sogar vielleicht besser und nachhaltiger auch unterwegs, wenn ich direkt die Alge bzw. das Eigen-Omega-3-Eigenöl als Supplement nehme?
0: Nun, ich kann ja die Mikroalge so selber nicht essen. Ich schwimme ja nicht im Meer rum. Das heißt, das geht in dem Sinne nicht. Von daher ist das natürlich schon eine Möglichkeit auch über einen Zwischen wird, vielleicht das falsche Wort, aber über einen, einen Zwischenorganismus das ja. quasi aufzunehmen. Das ist auch so der Hauptweg, wie die äh, Natur das bei Menschen quasi dann ähm, ja, schon immer gemacht hat sozusagen. Wir können natürlich diese Algen jetzt kultivieren, wir können das Öl in, dementsprechend dann extrahieren, können das in den Nahrungsergänzungsmittel packen, also ist das vielleicht dann in dem Sinne auch nachhaltiger für die Fische sowieso. Ja. Ähm, besser Fische werden ja auch immer wieder in Zweifel gezogen, ob sie dann Schmerzempfindungen haben. Ist auch in dem Sinne eigentlich für den Veganismus gar nicht so wichtig, ob die Tiere Schmerzen empfinden, weil das können wir bei Insekten zum Beispiel gar nicht so wirklich richtig sagen, aber wir können auf jeden Fall sagen, dass sie Interessen haben und ein Fisch hat auf jeden Fall kein Interesse daran, gefangen zu werden, genauso wenig wie ein Insekt vor einem wegläuft, wenn wir es verfolgen und deswegen ist die Diskussion, ob Fische jetzt Schmerzen empfinden, eigentlich so ein bisschen überflüssig, wenn es um die vegane, ethische ja. Sichtweise auch geht. Und na, da sind wir wieder beim Thema Homo sapiens, der weise Mensch. Wir können das mittlerweile als Algenöl verzehren und deswegen brauchen wir den Fisch in dem Sinne eigentlich nicht.
1: Ja, ein Luxus, dass wir da jetzt so eine große Palette auch an Herstellern haben, die ähm, Algenöl produzieren. Und ähm, ja, wenn es auf genauso gute Art und Weise funktioniert, warum dann nicht auch über diesen Weg Fischern natürlich. Auch die ähm, anderen Vorteile mit äh, Nährstoffen wie Jod, wo wir letztes Mal drüber gesprochen hatten, oder auch mit dem Protein. Also, wir wollen den Fisch hier auf keinen Fall schlecht reden aus äh, ernährungsphysiologischer Sicht. Der ist da äh, tatsächlich sehr gut. Aber wenn wir jetzt nur uns die Omega-3-Fettsäuren anschauen, dann ähm, ja, ist es egal, ob ich da den Lachs wähle, die ähm, oder die Fischölkapseln oder ob ich da mein Eigenöl nehme. Ne?
0: Genau, aus der Sicht äh, schon. Es gibt auch Studien, die dann zum Beispiel mal verglichen haben. Wir wissen ja zum Beispiel bei Eiern, dass ganze Eier durchaus die Muskelproteinsynthese ein bisschen besser stimulieren, als das bei ähm, Eiweiß der Fall ist. Und deswegen gibt es so die Hypothese, dass quasi ganze Lebensmittel dann auch durchaus besser sind im Kontext des Muskelaufbaus. Jetzt gibt es so eine ähnliche Studie, wo man einfach mal Leute entweder hat Lachs essen lassen oder das entsprechende Fisch Eiweiß plus diese Omega-3-Fettsäuren. Mhm. Und da waren die Ergebnisse dann identisch. Okay. Das heißt, ähm, natürlich. Hat Fisch noch mehr Nährstoffe als das reine Algenöl? Also wenn man Fisch essen möchte, dann hat man da auf jeden Fall Vorteile, weil man eben dann Jod noch mit drin hat und ähm, Eiweiß und diese Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA eben. Aber wenn es reinweg darum geht, Eiweiß kann ich auch auf andere Wege nehmen, Jod kann ich auch auf anderen Wege nehmen und die Omega-3-Fettsäuren dann eben auch, dann brauche ich den Fisch dann eben auch nicht mhm.
1: Dann bringst du mich zur praktischen Anwendung. Ähm, wie würdest du das omega 3 Eigenöl zu dir nehmen, wenn du, ähm, ja, welche Produkte es da und äh, würdest du auch dann das empfehlen, vielleicht zusammen mit Proteinen oder einer anderen fettigen Mahlzeit äh, aufzunehmen, damit das gut aufgenommen wird. Das kennt man ja auch beim Vitamin D zum Beispiel, dass das empfohlen wird, ähm, zu einer Mahlzeit zu, sich zu nehmen, damit es besser
0: aufgenommen wird. Genau, also im Prinzip mit einer Fettquelle in der Mahlzeit, weil es eben ja auch Fettsäuren sind und die Fettaufnahme funktioniert dann eben einfach besser, wenn wir ein bisschen mehr, Fett in der Ernährung drin haben, also meistens sind das aber auch schon ölhaltige Kapseln oder es ist ein Öl, was man dann mit einer Pipette zum Beispiel aufnimmt und von daher, ja, wenn man dann noch einen normalen Fettanteil in der Ernährung drin hat, jetzt nicht irgendwie auf dem Trip ist, dass man jetzt ultra low fat braucht mit 10% Fett, so irgendwie Ornish mäßig oder 801010, genau, das sind auch wieder so Sachen, die sind einfach überhaupt nicht notwendig, sind teilweise sehr schwer umzusetzen und sind im Sport dann dementsprechend auch überhaupt nicht praktikabel. Wenn wir jetzt von 10% ja zum Beispiel ausgehen, 10% Eiweiß, sagen wir mal, jemand isst jetzt ähm, 3000 Kalorien, dann hat er 300 Kalorien aus Eiweiß, dann müssen wir 300 durch 4 quasi teilen, sind 75 Gramm Eiweiß, das heißt, dann hätten wir einen Sportler, der 3000 Kalorien isst mit 75 Gramm Eiweiß, und da wird einfach die sportliche Leistungsfähigkeit massiv gehindert. Ja. Auch, auch der Muskelaufbau wird da absolut nicht optimal sein. Und deswegen ist dieses 80-10-10 äh, auch, weil Fett natürlich ja. Ja, nicht nur unwichtig ist, ja. äh, durchaus wichtig. Ja,
1: hormonell ja generell ein wichtiges Topic auch, ähm, äh, die Fette. Und wenn ich da nur bei 10% unterwegs bin, wird es dann auch schon schwierig, wenn ich da noch Algenöl supplementiere, da auf diesen Wert zu kommen. Also das... Äh ist einfach nicht, nicht praktikabel, denke ich. ich. musste gerade noch an ähm, Fischstäbchen denken, die es ja mittlerweile auch gibt auf ähm, vegane Variante aus, ähm, aus Schwarzwurzeln habe ich das gesehen. Fand ich super lecker ja, mhm. übrigens. Und ähm, ja, auch noch andere Hersteller, Soja, Sojaproteinbasis und so weiter, die teilweise auch ähm, Omega-3-Fettsäuren hinzugefügt haben. Jetzt nicht ähm, die langketting natürlich, sondern von, von, ähm, von Leinmehl glaube ich oder Leinsamen gemein. Ähm, wahrscheinlich weil der Hersteller da die Ambition hatte das auszugleichen und dann quasi das noch ein bisschen ebenbürtiger dem echten Fischstäbchen werden zu lassen. Aber man könnte ja zum Beispiel auch das Eigenöl dann ähm, zusammen mit diesen Fischstäbchen vielleicht essen oder einfach eine Mahlzeit die, ähm, ja, wo man sich so einen fischigen Geschmack wünscht. Über das Tofu drüber, wir haben zum Beispiel letzte Woche auch gekocht ähm, einen Tofu äh, à la Bordelais also mit so einer mhm. So eine Französisch, äh, ja. Französisches Rezept, genau, mit so einer Kruste, ja. einem Nori-Blatt oben drauf und dann diese, diese Marinade. Fand ich auch sehr interessant, wenn ich da jetzt mir vorstelle, ein Eigenöl oben drüber, um es noch so ein bisschen fischiger zu machen. Und das gleiche in der Kombi mit einer Protein- und Fettquelle ähm, vielleicht auch eine Möglichkeit.
0: Was ich auch neulich gesehen habe, ist, äh, dass ein Kunde irgendwie Dr. Edgar so lange genervt hat. In, auf Twitter irgendwie, dass die jetzt eine Fischstäbchenpizza auf den Markt bringen, wo wir <lacht> gerade das Thema Fischstäbchen, Fischstäbchen hatten. Ähm, also vielleicht sprechen wir in dem Zusammenhang einfach noch mal über das Thema Fischersatz. Es gibt ja mittlerweile schon recht viel Fleischersatz und ja. Milchersatzprodukte. Ähm, gibt es ja auch schon, die standardmäßig ähm, mittlerweile sehr beliebt sind, auch bei Leuten, die eigentlich sonst gar nicht vegetarisch oder vegan essen. Mhm. Und es gibt ja mittlerweile sogar auch schon dann ähm, Fake Lachs sozusagen, also Stimmt, irgendwie so fein in Scheiben geschnitten, so fürs, fürs Brot, irgendwie so als kalter Brotaufschnitt äh, und natürlich auch dann als Variante zum Kochen sozusagen. Es gibt ja auch dann irgendwie Karottenlachs, habe ich selber noch nie hm, gegessen. Kann ich
1: auch schon länger machen, soll
0: sehr gut sein. Ich habe es einmal probiert, tatsächlich bei, bei jemandem. Genau, da das ist kulinarisch natürlich eine Herausforderung, klar, da sprechen wir gar nicht so intensiv drüber, aber ähm, aus Ernährungsphysiologischer Sicht ist das natürlich schwierig, weil man einfach bei Karotten natürlich ein ganz anderes Nährstoffprofil hat als bei Lachs oder als bei Fisch. Deswegen können wir, was die Fischersatzalternativen angeht, vor allem im Sport, dann natürlich auch nur darauf drängen, dass man da mal hinten drauf schaut, zum Beispiel wie viel Proteine sind dort auch drin, wie, wie viel Kalorien hat das Ganze dann auch. Denn Fisch ist da tatsächlich auch schon relativ gut geeignet. Man hat so ungefähr zehn. Kalorien pro Gramm Eiweiß, das ist eine recht gute Proteindichte und das ist vielleicht bei einigen Fischersatzprodukten wie zum Beispiel diesem Karottenlachs dann eben nicht unbedingt der Fall und auch die Zusetzung der Omega-3-Fettsäuren muss man tatsächlich ja überprüfen, haben wir am Anfang ja auch schon gesagt, man sollte sich nicht darauf verlassen, dass man jetzt dann wirklich EPA und DHA zugesetzt bekommt, sondern vielleicht sind die Hersteller da auch nicht so wirklich... Ähm, gut informiert, setzen dann irgendwie noch ein bisschen Leinöl mit rein und sagen dann mit Omega-3-Fetze und ja. schon denkt man, man hat was Äquivalentes zum mhm. Fisch und hat man dann aber in Wirklichkeit eben nicht ja. und deswegen muss man da auch noch drauf gucken.
1: Ja. ja, das sehe ich auch problematisch. Ich erinnere mich auch von den Hersteller, der da eben dieses Leinöl drin hatte, dass es eben ja nicht dann eben würdig ist damit und ähm, es ist auch kann ich aus der Praxis sagen, kommen Fischersatzprodukte auch nicht an die ähm, ernährungsphysiologische ähm, Qualität, sage ich jetzt mal ran, an die äh, Fleischersatzprodukte rankommen. Also die, der Proteingehalt zum Beispiel, da kenne ich bisher keinen ähm, ja, guten Fischersatz, der da was taugt, weil es in der Regel halt sehr stark paniert ist, in Form der Fischstäbchen zum Beispiel. Die Lachsalternativen waren auch immer ähm, nur auf Fettbasis quasi und keine. Ähm, keine Proteinquelle, kennt da jetzt auch von einem bekannten Hersteller, ein ganz äh, hochpreisiges äh, Produkt, was äh, diesen Lachs anbietet, soll überhaupt nicht schmecken, habe ich hab nichts gehört, <lacht> okay. ähm, aber da ist zum Beispiel Fleischersatz ähm, sonst die deutlich bessere Anlaufquelle, wenn man auch das Ziel hat, ja, vielleicht proteinmäßig das als Beilage zu nutzen, wie man das auch bei Fisch tun würde, also da ist leider ähm, ja, der Fisch ähm, diese Fischalternativen nur kulinarisch geschmacklich, ähm, ja. Eine gute Alternative, da gibt es echt welche, die sehr lecker sind tatsächlich. Aber ähm, wenn es darum geht, die Nährstoffaufnahme auch entsprechend äh, wie Fisch zu haben, ähm, ja, ist davon abgeraten.
0: Genau, das ist einfach generell so, vielleicht einfach, ja, Milchersatzprodukte, klar, sowas wie Sojamilch ist einfach eine Top-Angelegenheit oder Sojajoghurt, ja. aber sobald es dann irgendwie Richtung Reibekäse geht oder Richtung Käse in, in Stückform oder als Scheiben so für Brot oder so ist das einfach von den Nährstoffen her überhaupt nicht adäquat. Also da fehlen einfach Nährstoffe wie Kalzium und Selen und ähm, Jod und B12, die einfach nicht dabei sind. Und dafür hat man dann auch noch weniger Proteine, dafür vielleicht sogar einen genauso hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren, weil es ja. aus Kokosöl irgendwie besteht. Mhm. Nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen. Und dementsprechend ist das auch beim äh, Fisch dann einfach so, ja. dass man da sagen muss, leider das ist noch nicht noch nicht adäquat, auch nicht für einen, für einen Sport sozusagen, also da das kann man natürlich essen, klar, aber es ist eben, ja, einfach noch nicht so, so gut, dass man das wirklich eins zu eins ersetzen kann.
1: Ja. ja, über Ersatzprodukte sollten wir vielleicht auch noch mal in einer separaten Episode sprechen, das finde ich sehr spannendes Thema und viele können da nicht äh, zwischen differenzieren, was ist gut und was ist böse, viele verteufeln es komplett, aber da sehen wir das Ganze ein bisschen anders,
0: ähm, also sollten wir noch mal drüber sprechen, denke ich. Denke ich auch, machen wir bestimmt auch noch mal Hast du noch irgendwas, was du jetzt nochmal ansprechen willst? Haben wir irgendwas vergessen, irgendwas wichtiges noch, oder wollen wir zur Zusammenfassung übergehen?
1: Mir fiel gerade noch eine Sache ein, was vielleicht die vielleicht die Produkte angeht, was es da für Produkte gibt, was man vielleicht beachten sollte. Lagerung ist ja zum Beispiel ein hm? Thema Haltbarkeit bei, bei den Produkten. Was, ja. was nimmst du für ein Produkt und was würdest du bei der Lagerung vielleicht beachten?
0: Ich glaube, wir haben ja beide die Produkte von Truvi von der Firma, weil du da ja auch mit aktiv bist, ich das auch ganz gut finde vom Preis her, Zusammenstellung finde ich, find ich adäquat, aber es gibt auch andere Produkte, die man da quasi ja. durchaus nehmen kann, das ist natürlich meistens ein Öl, das heißt, das wird potenziell ranzig irgendwann, dann setzen die Hersteller quasi dann auch noch oft Vitamin E mit dazu, weil das quasi auch natürlicherweise einfach die Lipide, die Fette in unserem Körper vor Oxidation quasi schützt und das funktioniert auch recht gut. Aber natürlich sollte man diese Produkte dann auch im Rahmen der Verzehrempfehlungen einfach regelmäßig dann aufbrauchen, kühl lagern und ähm, wenn die einfach ranzig schmecken oder riechen, dann auch nicht, nicht unbedingt verwenden. Das ist jetzt äh, vielleicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das regelmäßig macht, ein ranziges Produkt verzehren. Es gibt auch keine Studien, die dann zeigen, dass das irgendwie eine negative Auswirkungen dann hat, aber es ergibt einfach wenig Sinn, das zu tun. Also ne, ich kann jetzt auch jeden Tag oder jede Woche irgendwie ein bisschen verschimmeltes Brot essen. Das ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt äh, super schädlich auf Dauer, aber es ist auch nicht so wirklich eine schlaue Idee. Und das deswegen auch nicht. Ja, genau, deswegen einfach nicht nicht machen. Man muss jetzt keine Angst haben, aber einfach gucken, dass das ja adäquat gelagert wird und adäquat lichtgeschützt auch ja. gelagert wird und dann einfach adäquat verzehren, mhm. würde ich sagen.
1: Gekühlt habe ich für mich auch noch entdeckt, das ist auch wichtig für die Haltbarkeit. Ich habe den Eindruck, dass es dann nicht so schnell ranzig wird, wenn man es nach der Eröffnung im Kühlschrank lagert. Meistens nehmen die Hersteller ja auch direkt Braunglas, damit das auch nicht so lichtdurchlässig das Ganze ist. wird es trotzdem nicht in der Fensterbank stehen lassen und auch vielleicht mit der warmen Zimmertemperatur dann lagern, wenn das Produkt geöffnet ist. Meistens in Form von äh, kleinen Fläschchen mit Pipetten, so machen wir das auch bei Truby. Ansonsten gibt es auch aus den äh, Drogerien beziehungsweise ich kann sagen von Rossmann auch ein Produkt in Kapselform, ähm, machen auch andere Hersteller, finde ich auch sehr angenehm, er sagt er hat nicht so Lust mit der Pipette da immer äh, rumzufuchteln, die aus dem Kühlschrank zu nehmen, kann man auch diese kleinen, ähm, ja wie nennt man die? Tabletten, Kapseln, Kapseln, eigentlich. Kapseln mit, mit nehmen, Öl, gefüllt. Öl gefüllte Kapseln, genau, das ist dann so eine weiche Hülle einfach, finde ich ähm, tatsächlich auch sogar ein bisschen angenehmer noch ähm, von der Anwendung her, aber letztlich muss man da gucken, welches Produkt einem zusagt
0: und ich würde auch noch empfehlen, das doch auch ähm, vielleicht gekühlt zu lagern. Was in dem Zusammenhang vielleicht auch noch wichtig ist, was mir gerade eingefallen ist, dass tatsächlich die meisten Kombiprodukte, die es gibt, äh, einfach keine Omega-3-Fettsäuren enthalten, also kein EPA und DHA. Es gibt ja so Produkte dann mhm. äh, zum Beispiel von Vivo Vivolife oder von Watson, jetzt in Kombination mit Provec oder auch von oh, jetzt habe ich die Name, den Namen der Firma schon wieder vergessen. Oh, es gibt ganz viele, die das jetzt Ja, äh, Auf jeden Fall, ne, es gibt so Kombi-Produkte, wo dann gesagt wird, da ist alles drin und da ist auch alles drin, aber eben keine Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA, einfach ähm, kann ich mir vorstellen, weil das einfach vom Medium her nicht passt, denn das andere ist immer ein Pulver mhm. und die Omega-3-Fettsäuren ist halt ein Öl, ne? das ist ein Fett, das brauche ich in einem öligen Medium und dementsprechend ist es einfach wahrscheinlich produktionstechnisch in dem Sinne nicht, ja. nicht möglich und deswegen da muss man einfach darauf achten. Selbst wenn ich ein Kombipräparat habe, wo alles drin sein soll, dann brauche ich trotzdem noch ein extra Präparat mit den Omega-3-Fettsäuren.
1: Mindestens, meistens hat man ja doch noch ein, zwei andere Sachen, die auch nicht so von der Dosierung passen oder mit dem man nicht so zufrieden ist oder noch individuell Bedürfnis oder Bedarf hat, das Ganze anders zu supplementieren. Das an gibt sich immer, auch. an sich immer cool, finde ich auch. So ein Kombipräparat ähm, habe ich selber ähm, auch da, aber es finde ich ersetzt auch keine gezielte äh, Supplementierung mit, mit einzelnen Nährstoffen vielleicht. Ähm, ja, gibt auch. Proteinpulver zum Beispiel von einem großen Hersteller, die jetzt seit diesem Jahr auch rein vegan sind, ähm, die machen auch ein ähm, all in One, ein produkt wo alles drin ist, mit ähm, ja, quasi allen Nährstoffen und da hat man dann auch eben ähm, ja, Leinsamenmehl mit drin für die Omega-3-Fettsäuren, aber ja, hatten wir ja drüber gesprochen, das ersetzt doch nicht diese langkettigen Fettsäuren, die wir brauchen, also die müssen wir dann nochmal auch über
0: Algenöl genau, zusätzlich nehmen. Genau bei dem Hersteller, wo, wo du von jetzt redest, wo wir aber den Namen jetzt nicht sagen, weil also nicht verklagt werden wollen. Da gab es auch ähm, dann ein Produkt, was empfohlen wurde als all in one ähm, und mit einer Aufnahme von einmal täglich quasi ähm, supplementiert werden sollte und dann waren da aber nur 10 Mikrogramm B12 drin.
1: Ja, das und ist... das
0: passt einfach nicht. Das ist zu wenig und das wird nicht reichen und da hat jemand die Hausaufgaben nicht gemacht.
1: Ja, darüber ähm, habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Ich habe, wie ich ja eben gesagt habe, auch ein Kombiprodukt, ähm, wo ja viele Sachen dabei sind, äh, die ähm, wichtig sind für eine pflanzliche Ernährung, aber eben nicht in der Supplementierung unbedingt, die man bräuchte, um ja wirklich äh, sicher zu sein. Wir hatten ja letzte Folge über das Thema Jod auch gesprochen und in diesem Produkt hat man auch ähm, deutlich zu wenig Jod und auch deutlich zu wenig B12 drin und ähm, ja, deswegen sollte man doch bei diesen sehr kritischen Nährstoffen ähm, oder wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, doch lieber sich nochmal ein bisschen besser informieren und dann ja, den Mehraufwand in Kauf nehmen und ähm, da die Einzelprodukte bevorzugen als äh, mit einem so einem Kombiprodukt, das höre ich jetzt auch von vielen, ja ich nehme das Kombiprodukt von ProVage, ähm, ja ich brauche mich nicht mehr auseinandersetzen mit kritischen Nährstoffen und meine Ernährung ist dann damit quasi 100% aufgewertet, aber da kann man denke ich auch nur noch mal sagen, dass eine Nahrungsergänzung natürlich auch keine allgemein mangelhafte Ernährung ähm, ja, ausreichend aufwerten kann. Ne?
0: Ja und jede Ernährung ist ja unterschiedlich, die Produkte sind pauschal, natürlich für die meisten reichen die meistens, aber vielleicht nicht unbedingt für jeden zu jedem Zeitpunkt.
1: Ja. Kann man ja, denke ich, doch dankbar auch trotzdem für sein, dass es diese Produkte gibt, weil sie doch ja, das Leben äh, erleichtern für. Für viele von uns und äh, der Kombi mit den Nahrungsergänzungsmitteln, die wir haben und diese riesige Vielfalt auch an Lebensmitteln, die wir jetzt inzwischen in den Supermärkten kriegen oder sogar in den Drogerien, ähm, war es nie so leicht, äh, sich pflanzlich zu ernähren, äh, ohne einen Mangel zu riskieren. Es gibt ja die vegane Ernährung schon ein paar Jahre länger, als ähm, ja, jetzt die letzten Jahre, seitdem es im Trend ist und da war es ähm, ja, vor sagen wir 50 Jahren sicherlich äh, deutlich schwieriger. Klar haben das da kaum Leute gemacht, aber die, die es gemacht haben, die hatten äh, wirklich eine Herausforderung, was die Nährstoffe angeht. Genau. Gut, Hast du noch was, äh, was du uns mitteilen würdest oder wollen wir zur Zusammenfassung kommen?
0: Nee, vielleicht einfach schon mal der allgemeine Hinweis, ne, dass dieses Thema Omega-3-Fettsäuren, EPA und DH einfach ähm, ja, ein Thema ist, was man auf dem Schirm haben muss, auch wenn noch nicht so richtig klar ist, dass es eben äh, durchaus, dass es Mangelsymptome gibt, das haben wir jetzt schon äh, intensiv diskutiert, also es ist auch einfach eine Sache der Vorsicht, beziehungsweise des Mottos Better Safe Than Sorry, dass man sagt, wenn man irgendwie sich vegan ernährt, vegetarisch ernährt, wenn man wenig oder keinen Fisch isst, auch im Allgemeinen, äh, wenn man schwanger ist, wenn man stillt, wenn man Sportler ist oder älter ist, dass man dann einfach diese Sachen nimmt, obwohl es auch Leute gibt, die sagen, nee, lass mal, das kriegt dein Körper schon alleine hin. Es ist einfach dann der sicherere Weg. Es, es ist auch kostentechnisch dann wahrscheinlich für die meisten gut machbar und sollte man dementsprechend dann einfach hm. unserer Meinung nach tun. Ja,
1: vielleicht sollten wir auch nochmal über das Thema natürlich, unnatürlich sprechen, über dieses Narrativ in dem Zusammenhang bei allen kritischen Nährstoffen glaube ich ein wichtiges Thema, eine wichtige Grundlage dass man sich noch mehr eventuell öffnet auch für das Thema, hatten wir ja auch schon mehrfach mal angerissen. Ne?
0: Ja, einfach das Thema ähm, natürlich ist nicht immer gut, es gibt ja auch ganz viele schöne Beispiele. Ich kann den Fliegenpilz essen, das ist das Natürlichste der Welt und dann sterbe ich halt, <lacht> weil der so schön natürlich ist. Ähm, und ja, diese diese Dichotomie, die, die, die gibt es da ja. einfach nicht. Diese Ja, gibt
1: einfach nicht. Ja. Hm. Mehr braucht man da auch, glaube ich, nicht zu sagen. Ähm, Beispiele gibt es da genügend für, was äh, natürlich ist und schlecht und unnatürlich und aber gut zum Thema die äh, Nahrungsergänzungsmittel, worüber wir gerade gesprochen haben, kann halt so ein Eigenöl, was halt ja schon irgendwie natürlich ist, aber ja doch nicht einfach in den Kühlschrank fliegt, ähm, ja gesundheitlichen Vorteil sein, auch wenn
0: es ja wenn man halt ist, natürlich leben will, dann geht man bitte in die Savanne und dann muss man sich doch bitte selber mit seinem Essen versorgen, mit seinem Trinken und dann verreckt man halt an irgendeiner Infektion mit 30 Jahren. Das ist ja so ein Trend auch. ne? Wir haben ganz viel dieses in Richtung Carnivore dann, das war auch einfach zwangsläufig eine Gegenbewegung zum Veganismus. einfach. Es gibt Leute, die sagen, ja jetzt musst du dich nur pflanzlich ernähren und gar keine tierischen Lebensmittel, da war es relativ klar, dass es irgendwann Leute gibt, die sagen, jetzt essen wir nur noch Fleisch ja. und versuchen den Ancestral Way of Life zu leben, so wie der Liver King, der einfach auf Instagram ziemlich beliebt ja. mittlerweile ist, ja. über eine Million Follower hat da tatsächlich einfach einen rein, rein Comedy-Kanal mittlerweile. Also ich okay. finde es einfach nur lächerlich und finde es einfach auch teilweise super witzig, wenn der Typ sagt, dass er da sich natürlich ernährt, äh, Ancestrally consistent und dann isst er da irgendwie Cheeseburger und fährt mit einem Panzer rum und äh, lebt halt in einem Haus mit Heizung und so. Das ist einfach einfach super lächerlich. Ähm, ich kann 10 Liter Wasser trinken. Wasser ist das Natürlichste der Welt. Ich bestehe zu 70 Prozent daraus und dann sterbe ich, weil ich zu viel Wasser habe. Also, ja, dieses Natürliche oder auch nicht Chemische. Ne? Chemie ist alles. Alles besteht, oh ja, alles Lebende ja. hat irgendwie dann Kohlenstoffatome. Jeder Nährstoff hat eine chemische Grundstruktur. Ja, zeigt einfach, dass man keine Ahnung hat, ja. wenn man das sagt.
1: Durchaus aber nochmal eine gute Empfehlung. Hier dieser Liver King oder auch The Carnivore MD. Oh, ja. Das sind super Beispiele, wenn man sich mal unterhalten lassen möchte. Oder ähm, ja, Leute. Ja, ein Ekel äh, hervorrufen möchte bei Leuten, die vielleicht gerne Fleisch essen. Äh, selbst die sagen dann meistens auch, ja, nee, das wäre mir auch zu hart. Ähm, aber ja, ja, ist das wirklich eine, Gegen eine Bewegung, die sich entwickelt hat? Aus Würde ich, ja.
0: würde ich äh, soziologisch einfach tatsächlich annehmen, dass ähm, sich das daraus mhm. entwickelt hat. Und ähm, das passt ja auch theoretisch ein bisschen nochmal zum Thema, ähm, wenn wir einfach sagen, dass die mehrfach ungesättigten Fettsäuren dann ja in dieser Bewegung tatsächlich als das Übel, äh, dass der Grund allen Übels quasi gelten, dass mhm. gesagt wird, die gesättigten Fettsäuren sind natürlich toll und die mehrfach ungesättigten Fettsäuren sind alle sehr sehr ungesund, die oxidieren dann so schnell und ähm, da verrennt man sich einfach total, wenn man dieser Argumentation in irgendeiner Form folgt. Mhm. Das ist jenseits von Gut und Böse, was die wissenschaftliche Evidenz angeht und ähm, Deswegen, ne, wenn du eine Profilempfehlung machst, dann sage ich, nee, lieber nicht. <lacht> sonst, sonst kommt man auf dumme Gedanken.
1: Es gibt auch noch eine Seite, an die ich gerade denken muss, sie äh, heißen auch irgendwie Carnivore. Das äh, sind so Memes, Es ist so aus einer Gruppe, wo Carnivore Ernährende drin sind und die äh, posten dann immer ihre Erfahrungsberichte mit den ganzen Krankheitssymptomen, die sie haben, seitdem sie sich äh, so ernähren. Äh, auch durchaus sehr unterhaltsam. Also die sind dann krank dadurch oder nicht mehr krank? Das ist eine Gruppe die ähm, mit Carnivore Ernährung ja. und die Seite, die postet, die folgt irgendwie dieser Gruppe, ist in dieser Gruppe drin und postet dann immer Screenshots von dieser Gruppe, von Leuten, die ah, halt okay. ihre Probleme mit der Ernährungsform, dieser Ernährungsform in diese Community, in diese Gruppe geteilt haben. So ja zum Beispiel, ich bin jetzt seit äh, drei Monaten Vegan und mir fallen irgendwie äh, mehrere Zähne aus, mir <lacht> fallen die Haare aus, ich habe nur noch zahnfleischputen Kennt ihr das auch? <lacht> und okay. sowas kommt da äh, ständig, ist ganz ganz lustig.
0: Ja. Ich meine, wir sind ja hier wirklich auf einem moderaten Weg. Ne? Wir finden die äh, veganen Quacksalber lustig, die dann erzählen, ja. dass man mit veganer Ernährung, äh, oder das heißt, wir finden sie nicht lustig, wir finden es schockierend, aber es ist auch spannend, wenn man dann sagt, dass vegane Ernährung irgendwie Krebs heilen kann oder äh, Autoimmunerkrankungen heilen kann, was ja die carnivore leute genauso behaupten, ne? dass das Autoimmunerkrankungen heilen kann. Und letztlich reden halt beide Schwachsinn. Also, ja, wir wollen nicht auf den carnivore leuten rumhacken, wir wollen nicht auf den veganen, Leuten rumhacken. Wir, in den, wir identifizieren uns mittlerweile glaube ich auch viel weniger mit ja. dieser Ernährung, so dass wir das nüchterner betrachten können und ähm, sagen einfach, dass es da auf beiden Seiten einfach absolute Quacksalber gibt. Ja.
1: Das ist auch, glaube ich, genau das, was den Podcast von uns so ein bisschen ausmacht, dass wir uns halt dazwischen bewegen und nicht wie, ich würde mal sagen, ja neun von zehn Podcasts, äh, die sich entweder dafür oder halt äh, dagegen oder halt in diesen Extremen bewegen und wir haben halt die Erfahrung jetzt gemacht über die letzten Jahre, wir ernähren uns ja beide schon sieben, du acht Jahre vegan oder pflanzlich, äh, sagen wir es lieber, ja. Ähm, dass ähm, wir halt auch diesen Weg gegangen sind, äh, der Extreme und uns in diesem äh, Radikalen befunden haben und ähm, jetzt halt wissen, dass da doch auch einiges nicht stimmt und äh, von beiden Seiten einfach ähm, Quatsch erzählt wird. Und wir können jetzt da vielleicht auch ganz gut vermitteln, einfach durch diese Erfahrungen, die wir gemacht haben und durch das Wissen, was wir über die Jahre gewonnen haben.
0: Genau, und auch im Sport ist das ja einfach total verbreitet. Äh, es gab in letzter Zeit einen Zeitungsartikel hier in der Hatz, äh, wo den ich jetzt auch nicht namentlich nennen will, einfach wieder Unsinn erzählt hat bezüglich der veganen Sporternährung, dass Milchprodukte schädlich sind im Sport und dass der Säurebasenhaushalt sich verbessert <lacht> durch vegane Ernährung im Sport und dass man bessere Regenerationsfähigkeit hat und so weiter. Also da gibt es auch tatsächlich viel Unsinn. Deswegen versuchen wir einfach eine, eine gute Informationsquelle zu sein. Wir sind natürlich auch nicht perfekt. Okay. Von daher, wenn euch was auffällt oder ihr Fragen habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare, dann, dann reagieren wir darauf und können diskutieren. Ähm, genau, aber da wollen wir auch so ein bisschen ja. aufklären quasi
1: weil das ja immer mehr Leute jetzt auch tun das wächst ja ähm, oder das schießt ja aus dem Boden äh, die Pilze mit äh, vegan lebenden Menschen und auch Coaches und ähm, Sportwissenschaftlern die sich äh, pflanzlich vegan ernähren und dann am Anfang genau so ein ja Mist muss man leider sagen, erzählen, verbreiten und dann vielleicht auch Leute ähm, ja, einerseits abschrecken und natürlich auch Leute, die sich wirklich damit auseinandersetzen. und Du studierst ja jetzt auch gerade Ernährungsmedizin, also setzt dich wirklich tiefgehend wissenschaftlich damit auseinander und ähm, kannst dich damit halt auch mit beiden Seiten so ganz gut befassen und äh, das halt noch viel besser differenzieren als noch vor ein paar Jahren. Das wird da einfach ähm, ja, so ein bisschen vorwarnen können und äh, uns halt auch als ähm, ja, sie pflanzlich ernährende Community quasi nicht so angreifbar machen gegenüber Leuten, die sich halt fachlich wirklich sehr, sehr sehr gut mit Ernährung auseinander kennen äh, aus, auskennen. Aber das sind eben die wenigsten, die sich jetzt bei Instagram oder anderswo in den sozialen Medien darum bemühen, um die Aufklärung, die Mehrheit muss man leider sagen, es gab so Untersuchungen zu, äh, von der DGE, glaube ich, diese Studie, die geguckt haben, wie viele Informationen zum Thema Ernährung sind, ähm, ja, sind, sind Mist und wie viel sind, sind gut. Mhm. Und äh, von wem stammen diese Infos? Und da hat man einfach gesehen, dass nur irgendwie 5%, glaube ich, der ernährungsbezogenen Infos bei Instagram, glaube ich, war es, ähm, halt von wirklichen Ernährungsexpertinnen kommen und ähm, der Rest halt von Leuten, die sich damit eigentlich nicht ähm, fachlich auskennen und ja eigentlich fachfremd sind.
0: Ja, genau. das, das haben wir. Generell in den sozialen Medien hat Corona ja auch ein bisschen noch äh, auf die, ja hat Corona quasi zutage gefördert und äh, heutzutage sind ja auch im äh, April dann quasi, wo der Podcast hier erscheint, dann sind wahrscheinlich immer noch sehr viele auch auf einmal äh, geostrategische Experten, <lacht> was man da jetzt in diesem Zusammenhang, in, in diesem Konflikt irgendwie noch tun sollte und was nicht. Zufällig. Dann wird man vom, äh, vom Virologen auf einmal äh, zum Klimaexperten und dann zum, zum Politikwissenschaftler.
1: Zufällig bin ich Experte auf diesem Gebiet. <lacht> Ganz zufällig. Ja, genau. Es ist, es ist schwierig, das wird sich immer wiederholen, aber wir können unser Bestes tun, dass wir da aufklären und äh, appellieren, dass man sich vielleicht nur zu den Themen äußert, wo man wirklich mit absoluter Sicherheit sagen kann, dass das so ist. Ich habe mich da auch ein bisschen dis, ähm, distanziert aus diesen gesundheitsbezogenen Claims, wo ich auch ähm, viele Jahre mich ähm, gern zu geäußert habe, ähm, aber da sollte man wirklich vorsichtig sein. Ähm, dann den Krüger-Effekt, wenn es ihn gibt, ähm, ist da doch im Veganismus und auch generell bei allen Themen ein ähm, Problem, dass man sich direkt als Experte wahrnimmt, auch wenn man noch gar nicht viel weiß zu dem Thema.
0: Genau, also den Effekt so gibt es ja vielleicht nicht unbedingt, aber... Das Gefühl auf jeden Fall ja. schon, dass man auch jetzt einen Podcast hört und dann denkt, man ist jetzt äh, so gut informiert wie jemand, der sich damit ein Leben lang beschäftigt. Und das, diesen Anspruch haben wir auch selber ja natürlich gar nicht. Wir recherchieren redlich und versuchen da möglichst korrekt zu sein. Aber wie gesagt, ne, wenn euch irgendwas auffällt oder irgendwer zuhört, der noch mehr Ahnung hat, dann schreibt das gerne. Wir sind absolut kritikoffen und auch ja. bereit, Sachen zu korrigieren, die dann nicht richtig gewesen sind. Ja.
1: Soll ja auch für uns immer ein Mehrwert sein, dass man da in den Austausch geht. Also da kann man nie den Anspruch auf Vollständigkeit auch haben. Wenn ihr noch Fragen habt zum Thema ähm, praktische Anwendung ähm, des Themas oder irgendwie zur Fettaufnahme generell, dann äh, lasst uns das gerne zukommen, auch über unsere Kanäle. Ich will auch nochmal sagen, ich bin äh, Veganer bei Instagram, Veganer nur mit I dazwischen und der Dominik lässt sich äh, wie finden.
0: Einfach Dominik machen, aber Instagram eingeben, genauso wie bei YouTube ja auch. Facebook genauso, im Internet findet man mich auch und da findet man also möglichst, findet man Kontaktmöglichkeiten per E-Mail ja. oder per Social Media sozusagen. Genau. Okay, ja. dann willst du eine kurze Zusammenfassung nochmal ja, machen? Ja, lass
1: uns das gerne noch mal zusammenfassen. Wir sind ja thematisch jetzt schon ein bisschen abgeschweift, falls ihr das schon wieder vergessen habt oder einfach am Ende erstmal einschaltet, um zu sehen, worum es ging. Wir haben heute über das Thema Omega-3-Fettsäuren im Sport gesprochen oder in der pflanzlichen Sporternährung und haben da erstmal zu Beginn uns angeschaut, wie sieht überhaupt die Fettaufnahme aus, wenn wir uns pflanzlich ernähren, was verändert sich da. Wird ja oft der Vorteil gepriesen, dass man weniger gesättigte Fettsäuren zu sich nimmt und ähm, dass man deswegen auch direkt äh, in jedem Falle gesünder lebt. Ähm, und dann sind wir dazu gekommen, dass doch die Omega-3-Fettsäuren da vernachlässigt werden, vor allen Dingen die langkettigen Omega-3-Fettsäuren, zwischen denen oft nicht differenziert wird. Also wir haben einerseits die kurzkettige Omega-3-Fettsäure, ALA und die langkettigen EPA und DHA im Wesentlichen und äh, die sind in dem ja, pflanzlichen Kontext ähm, problematisch schwierig. Deswegen haben wir da mal geguckt, wie es mit dem Versorgungsstatus aussieht, wenn man sich äh, pflanzlich ernährt und auch für ähm, die mischköstliche Ernährung. und haben dann ähm, darauf aufbauend über ja, verschiedene Omega-3-Quellen gesprochen und sind darauf gekommen oder dazu gekommen, dass es eben ja, unmöglich ist, ähm, mit einer pflanzlichen Ernährung ausreichend langkettige Omega-3-Fettsäuren aufzunehmen, auch wenn es kurzkettige ALA-Quellen also ALA gibt in der pflanzlichen Ernährung, wie Leinsamen, Chirsamen, Walnüsse dass es halt, ja, trotzdem über diesen Wege nicht funktioniert, weil die Umwandlungsrate einfach, ähm, selbst wenn sie in der Theorie vorhanden ist, ähm, nur für das EPA, wenn überhaupt, äh, funktioniert, aber nicht für das DHA. Und das DHA ist eben relevant, zum Beispiel für die Gehirnfunktion Und dann, ähm, ja, mit Blick auf das Alter, ähm, sollte man da, ähm, ja, sich Gedanken machen über die Aufnahme der langkettigen Omega-3-Fettsäuren. Auch haben wir über die Dosierung in dem Zusammenhang kurz gesprochen und ähm, sind dann Übergang zu der gesundheitlichen Bedeutung und wie sich das Ganze auch rein theoretisch im Sport auswirken könnte. Da gibt es bisher noch nicht so viele ähm, Studien, aber nach aktuellem Stand ähm, ist es nicht so, dass die Omega-3-Fettsäuren ähm, ja, jetzt von der Leistungsfähigkeit her den großen Unterschied machen, aber dennoch ähm, ist es angeraten, dass man sich ähm, mit dem Thema auseinandersetzt und da auch ähm, ein Supplement wählt mit einer Dosierung von ja, mindestens 250 Milligramm EPA bzw. auch D DHA, ähm, um da den Mindestbedarf zu decken. Das ist auch das, was die DGE empfiehlt. Ja, so viel zu der heutigen Folge.
0: Genau, vielleicht noch eine kurze Korrektur. Äh, natürlich ist ALA auch langkettig, was die ähm, Fettsäuren angeht, aber... EPA und DH sind halt noch länger, ja. ne, also rein definitionsgemäß ähm, hätten wir jetzt kurzkettige Fettsäuren, dann glaube ich, oh, ich müsste lügen, ne? aber ich glaube irgendwie 6 bis 10 mhm. ähm, von der Kettenlänge her, dann Mittelkettig gibt es auch noch und dann Langkettig beginnt glaube ich bei 16 oder 18 oder so und die ähm, ALA ist eben glaube ich bei 18 und dann haben wir 20 und 22 mhm. bei EPA und DH. müsste ich jetzt lügen, aber so in dem Dreh bewegt sich das, also. Alle langkettig, aber dann die einen noch länger und deswegen einfach nochmal anders. Okay, gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video oder beim nächsten Podcast wieder. Schreibt in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat, dann liked den Like-Button, drückt die Glocke, abonniert den Kanal und dann ja, bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke dir, Dominik, war wieder sehr informativ und hat mir Spaß gemacht, das Gespräch. Ich freue mich auch auf das nächste Mal.